0: Hoy en TV hablamos con Gabriela Campbell. Gabriela es cofundadora de Actuality en Español, un periódico digital que siguen más de 2 millones de personas en TikTok. Cada día, a través de su canal Actuality en Español, con N, informan de forma entretenida, objetiva y visual de los hechos más destacables de lo que está ocurriendo en el mundo, resumiendo la actualidad en 60 segundos, y conceptos más complejos en escasos minutos. Recientemente Actuality en Español ha organizado junto con TikTok un concurso de emprendedores. En él, los cinco ganadores recibirán 10.000 euros cada uno. Gabriela compatibiliza sus funciones y trabajo en Actuality con sus estudios de licenciatura en Biotecnología y a partir de septiembre con un máster en Biociencia y Emprendimiento en la Universidad UCL de Londres. Pues hoy tenemos aquí la suerte de tener a Gabriela. Eh... De Actuality. Hola. Eh, bueno, Gabriela, quiero que me cuentes un poco este proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad.
1: Sí, muy, muy realidad. Pues nada, el proyecto Lo que Somos es un periódico que quiere informar, bueno, dedicado a la generación Z, ¿vale? Que quiere informar al mundo de una manera muy fácil, visual y objetiva vale, eh, nosotras surgimos básicamente por necesidad vale, eh, porque mmm, nos dimos cuenta que para entender un conflicto que estaba pasando en el mundo ya te puedo decir como el Brexit o las guerras en Siria tal, nos teníamos que leer muchísimos artículos del periódico y muchas veces tienen un lenguaje bastante complicado como que no te vale solo con leerte una cosa tienes que leerte mil ¿vale? entonces para entender el tema muy rápido nos dimos cuenta de que no había nada igual y que decimos joder Estaría bien encontrar como una especie de traductor de periódicos, ¿no? Que nos pudiese contar las noticias de una manera rápida, simple, objetiva. Que luego quieres leer más sobre el tema, pues ya te lees los otros 20 artículos. Pero, joe, esto nos pasó porque... Bueno, yo he estudiado biotecnología en, en Londres y Daniela, que es la fundadora de Actuality, estudió eh, política y, re, y políticas y relaciones internacionales. Y entonces eh, estábamos todo el día juntas en Londres y tal, y era por ahí por el 2015 que estaba pasando todo el, lo del Brexit. Y, y de repente estábamos, joder, ¿cómo puede ser que a día de hoy que vivimos en Londres y tal, no sepamos qué es lo del Brexit, qué está pasando y tal? ¿Cómo puede ser? Joder, necesitaríamos en plan, un periódico que nos lo contase en un minuto, ¿no? Y bueno, pues ahí que empezó la cosa, eh, cuando estábamos en su casa tomándonos una cerveza. Y ahí se quedó. Entonces yo terminé mi carrera y luego Daniela empezó unas prácticas en, en la ONU, en la embajada de la ONU española en, en Nueva York. Entonces, ahí ella ya estaba en contacto con todos los acontecimientos que pasan en el mundo. Y uno de sus trabajos era ir a las reuniones y luego tenía que resumir pues lo que estaba pasando, un poco las noticias, ¿no? Y claro, ahí le volvió a surgir, Jolín, ojalá pudiese tener algo que me resumiese para entenderlo muy bien y poder explicarlo. Entonces... Eh, Ahí ya empezó a mover unas cuentas de Instagram y tal, eh, se llamaban de diferentes maneras, no había un nombre todavía, y nada, y llegó el momento en el que ella empezó a hacer una especie de infografías, esquemitas, en los que, pues yo qué sé, pues eso es el Brexit, te lo explicaba mmm, en, en, nada, en dos minutos podías leer lo que era el Brexit y además como con, en esquemita, no era un párrafo. Y eh, empezó, bueno, tuvo bastante éxito en Instagram, ya iba bastante bien, y luego llegó el momento en el que yo, bueno, yo era una friki de TikTok desde hace mucho tiempo, eh, desde hace un par de años, y la dije, tía, esto, este formato, en plan, es muy bueno para TikTok, yo creo que se podría, te tienes que meter, yo creo que se podría explotar, y entonces fue como, me dijo, vale, pero yo no, no tengo ni idea de qué es TikTok, no sé cómo funciona, ayúdame, métete conmigo. Y entonces, ahí fue cuando, bueno, entré, empecé a hacer un montón de vídeos, diferentes formatos, vimos que funcionaba, que no, hasta que de repente encontramos un formato que eran las cinco noticias de hoy, las cinco cosas de hoy, uh -huh. lo petó. O sea, lo
0: petó. <risa> pues, totalmente además.
1: Sí, o sea, fue irme, me acosté con 700 followers en la cuenta y a la mañana siguiente me levanté con 40.000. Entonces, Claro, el shock fue brutal y ya de decir, vale, este formato gusta, no sé qué. Entonces eh, empezamos a explotar mucho eso y ya lo empezamos a hacer todos los días, muy diario. Pero de todas maneras también te digo que yo veo cómo lo hacíamos antes o a sea, cómo lo hacemos ahora y ha cambiado, ha evolucionado mucho.
0: Sí, y... a ver, como, como, como anécdota, perdona que interrumpa, sí. que es curioso, que, bueno, nos hemos conocido en persona, eh, sí. tú me habías hablado en su día de esto que eh, era una idea, me hablaste uh -huh. de tu amiga, me hablaste de que lo que hacía ella, uh -huh. eh, que yo lo iba a hacer en TikTok, yo que ya estaba escuchando de los influencers americanos, eh, de Gary Vee y demás, hablar de TikTok, 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 pero no, no se estaba sí. utilizando mucho. Y, tanto, tanto. y al cabo de, de un tiempo, no lo vemos a ver, estaba eh, navegando por TikTok y me encuentro con un vídeo tuyo con y digo, cara. ostras, <risa> qué, qué hecho. Era muy bueno además el vídeo y voy al perfil y veo que no sé, no sé lo que la gente que tendría desde aquella de seguidores, sí. pero 700.000 o un millón, o... ahora uh -huh. vais por 2 millones ya de...
1: 2 millones, sí, el crecimiento la verdad es que es brutal. Va mucho también, va dependiendo, ¿no? O sea, tiene tienen subidas y bajadas, pero es que hemos llegado a tener un crecimiento de 50.000 followers al día. o sea... Wow. Una barbaridad. No siempre es así, pero sí que el crecimiento es muy rápido y muy alto. Y, y nada, pues eso, todo empezó con, con un poco de cinco cosas. Y después, eh, ya cuando estábamos un poquito más formados en TikTok, entró Paula. Y Paula eh, lo que hizo fue desarrollar eh, lo que nosotros llamamos explainers, que son cuando dedicamos un vídeo a contar un tema en particular. Un solo tema. Un solo tema. ¿Tema? Y, pero lo seguimos haciendo, pues eso, súper fácil, con palabras súper coloquiales. Para nosotros es súper importante que nuestro público se entere muy bien de todo. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de lo que está pasando en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, con las mociones de censura, cuando lo explicamos, no decimos, ¿ha habido una moción de censura? Y pasamos del tema. No. ¿Qué es una moción de censura? Te lo explico. Es esto, es esto y te lo explico en dos, en dos segundos, ¿sabes? Pero como que sí que intentamos que que sea todo súper fácil y machacadito, como si se lo estuviésemos contando a un niño de tres años, ¿sabes?
0: Yo a, ayer, ayer estaba, que me llamó la atención, porque no sabía uh -huh. que estabais también eh, con YouTube y demás. Uh -huh. eh, vi un vídeo de explicación de cripto, que uh -huh. cripto me, me tengo mucho interés y tal. Ah, sí. Y me pareció brutal. Eh, sí, 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 sí. En plan. Mm, claro, este... me, me gustó mucho la forma en la, que, en la que lo explicabas. Y una pregunta que tenía es, es también eso, ¿cómo, cómo hacéis o qué tenéis en mente para conseguir hacer vídeos tan entretenidos, no? O...
1: Eh, pues eso, para nosotros lo, a ver. Eh... Yo también, como estoy muy metida en TikTok, también intento un poco coger la esencia, ¿vale? Porque tiene que ser un poquito entretenido, no puede ser un tostón, ¿sabes? Entonces, yeah. muchas veces sí que metemos memes, metemos bromas y luego hacerlo muy visual, que de eso es lo que te estaba contando que Paula consiguió. Ella consiguió encontrar un método de edición que podíamos llevar a TikTok y que encima eh, no nos iba a llevar cuatro horas editarlo cada vídeo, ¿sabes? Es un método de edición bastante rápido y que nos permite hacer varios vídeos al día y que queden chulos y tal y todo dentro de TikTok y luego vale, llegó la, la otra llegó María que estaba como por ahí todo el rato apoyándonos, haciendo vídeos cuando podía pero ella estaba eh, trabajando en otro sitio y se acaba de unir acaba de dejar el otro trabajo y acaba de empezar ya eh, full time con, con nosotras entonces eh, pues sí ahora ya estamos las cuatro completamente involucradas en, en esto
0: ¿y, y qué, ¿qué, cualidades, qué cualidades crees que tenéis para hacer buen Equipo ahora mismo?
1: Bueno, eh, creo que lo principal, que es muy importante, es que somos todas súper amigas desde hace mucho tiempo. Entonces también nos entendemos mucho, nos llevamos muy bien y creo que cada una también tiene... Dife, aporta diferentes cosas, ¿no? O sea, yo a lo mejor empecé con TikTok hace, hace pues esos dos, tres años, cuando nadie lo conocía. Entonces, yo estoy muy familiarizada con la, con la app. Luego, Paula tiene una capacidad de edición y de creatividad también brutal. Y María es una máquina haciendo vídeos. Los hace súper rápido y igual, ha aprendido súper rápido. Y, tal. y luego está Daniela, que está manejando todo como... Desde arriba.
0: El, el cotarro. Sí, el cotarro, ¿Y cómo,
1: exactamente. ¿cómo, ¿Cómo
0: hacéis, Gabriela, para ser tan productivas? Porque la verdad que producís una cantidad de vídeos que es impresionante.
1: Sí, pues yo creo que la verdad el teletrabajo nos ayuda a mí personalmente. O sea, sí que es verdad que cuando estamos juntas creamos un contenido que es que no falla. Es, es, es muy gracioso porque eh, cada vez que estamos juntas, un vídeo se hace viral. Y yo no sé si es porque la creatividad y todo <risa> eso eh, hace mucho, pero creo que el teletrabajo a mí personalmente me ha ayudado a, pues eso, tener mi horario y, y es, bueno, tenemos unos horarios en el que es, hoy mi Paula hace X vídeos, yo hago X vídeos, seleccionamos temas, eh, tal, y ya lo tenemos muy mecanizado. Y como te he dicho, como hemos conseguido un método de edición bastante eficiente, pues al final nos permite mm, hacer mucho contenido al día. Sí.
0: ¿Qué truco, qué truco de, de, de automatización o de estructura, edición o organización, vaya, eh, utilizáis a diario, que eso os haya ocurrido y que sea algo fundamental um, para la y para...?
1: Bueno, o sea, para la organización como te he dicho, fundamental tener los horarios que los paso yo todas las semanas y entonces ya sabemos quién va a hacer qué cada, cada día aunque las noticias no las sabemos porque eso sí que viene al día no te puedo, yo no tengo claro. que puedo organizar un vídeo a no ser que sea algo tipo más atemporal tipo el Brexit, ¿no? que eso sí que es algo que te puedes preparar con antelación y no hay problema, pero normalmente tendemos a hacer temas muy actuales, con lo cual hasta el mismo día tú no sabes de qué vas a hablar y luego eh, Daniela eh, sobre todo hace ella los guiones, ¿vale? Muchas veces. Eh, entonces ella hace los guiones, va mandando y nosotras es como Paula para ti, este Gaby para ti, este Natal, na, na, y luego cada una nos ponemos eh, a hacer eh, lo, eh, la edición y luego pues publicamos a las 3 de la tarde a las 6 de la tarde se publica cinco cosas y luego a las 8 de la tarde otro explainer y si luego hay más contenido aún, pues lo vamos metiendo. Pero creo que la comunicación es súper importante, el organizarnos, el saber quién va a hacer qué es crucial para que, bueno, eso para la eficiencia y poder conseguir todo el material.
0: ¿Cuánto tardáis ahora mismo en hacer un TikTok comparado con lo que tardabais antes? ¿Cuánto tardabais antes y cuánto tardáis ahora? Mira.
1: Eh, cinco cosas, ¿vale? Es decir Las cinco noticias, que fue con lo que empezamos. A mí antes me llevaba casi un día. <risa> o sea, no un día, pero entre que buscaba las noticias, entre que elegía esto sí, esto no, la, eh, las fotos, no sé qué, me, era lo único que hacía. Hacían cinco cosas al día. Ahora cinco cosas lo hacemos en media hora.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau!
1: <risa> Y luego los explainers sí que llevan más trabajo, <ríe> aparte de que tienes que elaborar el guión, que si no está Daniela porque está aliada pues te lo haces tú. Son unas máximo 200 palabras lo que metemos en cada, en cada explainer. Y, y luego el proceso de edición y de grabación, pues si estás muy inspirado y todo va bien, en una hora y media, dos... Pero claro, eso ya te lo digo yo, que llevo ya casi un año haciendo esto, y Paula... Más o menos igual, María que acaba de empezar me dice, ay, yo me agobio no sé qué, porque yo me tiro ocho horas y vosotras lo tenéis súper rápido, no sé qué. Entonces, eh, pero bueno, más o menos, yo diría que un par de horas de media.
0: Qué bueno. Y, por ejemplo, del 1 al 5, eh, ¿cuán verdad crees eso que dicen de que hay que hacer las cosas antes de estar preparado?
1: Hacer las cosas antes de estar preparado. Mm. Sí,
0: como que si esperas a estar preparado del todo, todo, todo 100%, al final no...
1: Pues mira, la verdad, te diría que, a ver, creo que siempre tienes que tener unas ideas claras, ¿vale? Creo que le daría a eso un 3
0: <ríe> o, okay.
1: o un 2. Un 2 y medio, la mitad, vale. la mitad. Porque creo que sí, sí que tienes que tener unas ciertas ideas y una cierta ambición y saber dónde quieres ir, pero creo que es muy importante empezar. Y esto te lo digo por experiencia, porque Daniela empezó con un concepto que en verdad, aunque sí que eran noticias rápidas, cortas y visuales, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y eso ha ido a base de probar, aprender, innovar y todo eso. Y eso es algo que forma parte del camino. entonces Y yo creo que es difícil llegar a eso sin haber empezado con nada, ¿no? Como de claro. que una cosa te funcione al 100%. Fue Ojalá, ¿no? Pero para nosotras primero fue infografías, esquemitas, después un tipo de vídeos, yo hablando a cámara al principio, dando, dando la charla a cámara que era un coñazo, eso no funcionaba y luego llegó pues el método que sí. Así que creo que, bueno, sí que tienes que tener unas ideas en mente, tienes que tener claro dónde quieres llegar y más o menos cómo, pero creo que el proceso es súper importante también, así que...
0: Sí, lo que en lenguaje startup se llama pivotar, lo que habéis hecho. La, sí. Sobre la idea de una infografía y tal, ir eh, cogiendo información y ajustándolo. ¿Creéis importante cometer errores?
1: Uf, por supuesto. Solo aprendemos de eso, ¿sabes? O sea, para nosotras es, tú piensas que al final, a ver, Daniela sí que ha estudiado relaciones internacionales, a lo mejor está un poco más... Eh, Involucrada con este tipo de temas, pero al final ninguna hemos estudiado emprendimiento, ninguna hemos estudiado periodismo, con lo cual todo esto es un proceso enorme de aprendizaje. Y bueno, claro, al principio, al no ser periodistas, también hay muchas cosas que nos faltan, aunque también nos ha ayudado a pensar mucho fuera de la caja, ¿no? En no ser periodistas. Eh, por el otro lado, también. Se nota porque, pues, a lo mejor hablabas de un tema y, se, y te, te llega el hate porque es como no puedes hablar de este tema así, o tienes que también contar el otro lado, no sé qué, un montón de cosas eh, a la hora de la objetividad. Nosotras intentábamos ser lo más objetivas posible, pero luego te acabas dando cuenta de, de qué periódicos puedes tirar más para, para ciertos temas, de qué periódicos para otros, dependiendo de su ideología, esos temas, pues sí que ha sido a base de, de bueno, del hate que nos ha llegado.
0: De sí, <risa> pues,
1: ¿Sabes? Pero bueno, muy... La verdad es que yo creo que es súper importante los errores. Te iba,
0: te iba a preguntar relacionado con esto, cómo afrontabais pues, los errores, pero yo creo que, bueno, lo has descrito bastante bien, como un proceso de aprendizaje, ¿no?, en sí mismo.
1: es Para nosotros es, es feedback, ¿sabes?, y, y de todo aprendemos. Así que...
0: ¿Y cuál ha sido el momento más bonito de lo que ya veis de aventura?
1: Eh, creo que para nosotras lo más, lo más bonito fue darnos cuenta, bueno, teníamos tenemos todo empezó por Latinoamérica realmente, porque en, en España a lo mejor sí que la gente tiene más acceso a pues, otros tipos de periódicos o tienen una educación diferente a la que tienen más acceso a poder estar informados pero en Latinoamérica eh, nos hemos dado cuenta de que es que nos decían es que nuestros periódicos, muchos de ellos están comprados, no, no cuentan la verdad o no cuentan lo que está pasando tal. Eh, muchos de ellos no saben inglés, con lo cual no tienen acceso a periódicos tipo BBC, no sé qué tal, y las secciones de BBC en español son una vergüenza. O sea, te lo digo así porque no, no les cuentan nada, les cuentan tontería. Yeah. ¿sabes? No. Que un perro ha cruzado no sé qué mar para llegar a ver a su dueño. Cosas de esas sí. que dices, esto no es lo que tendrían que estar contando, ¿no? Eh, al fin, el CNN en español es un poco mejor, pero aún así, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando nosotras lanzamos esto y empezamos a ver que había muchísima gente que era como, es que estoy aprendiendo más contigo que en mi vida, que en el colegio, que no sé qué, también eh, chavales muy jóvenes. Eh, niños que no son capaces de leerse un artículo de periódico pero sí que entienden nuestros vídeos, ¿sabes? Yeah. Eh, recibir eso eh, también nos hizo sentir súper bien y luego, el bueno, evidentemente el despertar de repente con un, una marabunda de followers te, fue un subidón brutal, ¿sabes?
0: Y te preguntaba un momento más bonito, momento más, uff, crítico, así...
1: Eh, bueno, eh, muy... ahora ya nos estamos estabilizando un poco pero creo que lo muy crítico era el no parar o sea, el que yo he llegado a tener no he llegado a tener o sea, ha habido veces que no tenía días libres yo siempre estaba encima, muy encima, muy encima y uf, es agotador además como es un tema, como siempre están saliendo cosas a lo mejor ya piensas, vale ya acabado por hoy y de repente pumba noticia que no puedes dejar pasar sabes y al final eso pues es agotador quema y tal y ahora que hemos eh, estamos más estables con el equipo y tal hemos conseguido hacerlo mucho mejor lo estamos haciendo mucho mejor así que eh, bien pero creo que eso es un proceso en cualquier startup no al principio tienes que trabajar muchísimo y lo seguimos haciendo pero creo que bueno ahora conseguimos al menos tener algún día libre <risa>
0: Uh, bueno, lo, lo que decías de que hay niños que os dicen que gracias a vosotros pueden aprender, yo como el ejemplo que te ponía del cripto, digo es que si tuviera vídeos así para, para aprender bueno, podría aprender eh, a hacer cohetes porque claro. que estaba muy, bien.
1: <risa> claro. estaba muy de, bien sí, sí y de hecho es que eh, nos expandimos o sea, eh, TikTok nos encanta y de ahí es donde tenemos nuestro público más fuerte pero mm, creemos que hay que expandir ¿no? hay que expandirse entonces eh, nos hemos... Eh, movida también a YouTube y nosotros estamos, eh, estamos empezando en Twitch también. Y Qué en bueno. YouTube, eh, ahora que mencionas lo de las criptos, estamos haciendo, pues, son vídeos un poquito más largos. Tenemos un equipo, un equipo detrás bastante grande que nos edita los vídeos. Vamos a un sitio a grabar y ellos los editan y tal. O sea, tenemos un equipo. Y eh, una de las, uno de los proyectos que queremos empezar dentro de poco en cuanto nos estabilicemos un poco más en YouTube es eh, vídeos para estudiar para los chavales. O sea selectividad, eh, todas estas cosas, por ejemplo, en la historia que mmm, los chavales tienen que estudiarse un porrón de cosas, un porrón de, de apuntes, pues reducirlo muchísimo también eh, con lo más importante para que al menos puedan entender eh, el, el conflicto de una manera muy rápida y luego, eh, evidentemente, con sus apuntes, pues eh, rellenar todo lo que, lo que falte. Así que, eh, pues sí, eh, lo del tema de, de YouTube está... está Yendo, estamos mirando también por dónde tirar en esos, en esos ámbitos.
0: Muy bueno, o sea, como para crear una, digamos, una estructura para que ellos entiendan un esqueleto de información y sobre ello que añadan sus apuntes y demás. Muy interesante. Bueno, ahora, eh, si te parece, pasamos a preguntas ya un poco más sobre mentalidad y uh -huh. hábitos, rutinas. Por ejemplo, eh, tengo curiosidad de cuál es la forma de desconectar favorita. ¿Cuál era igual antes de la pandemia, de este momento que tenemos ahora y, y cuál es la, la forma de desconectar?
1: Pues a mí, para mí me encanta, bueno ahora he empezado a hacer deporte que hacía mucho que no hacía y monto a caballo y para mí eso es lo mejor, pero he de decir que el deporte tampoco ha sido en mi vida algo que yo hacía para, para desconectar, para mí la mejor desconexión siempre ha sido salir de, de, de casa, bueno de donde estoy trabajando Irme a tomar algo con mis amigos, con mi novio o con lo que sea, para mí eso es súper es importante, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, la verdad.
0: ¿Con qué, con qué rutina diaria crees que no podrías vivir o, o que, se, que te sentirías majara? ¿Citas los caballos o igual el deporte? ¿Haces meditación, por ejemplo?
1: No pero no 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 medito, pero sí que es algo que... A ver, lo he probado, intenté una vez y la verdad es que me sentó bien, pero no lo hago como, como rutina ni mucho menos, pero creo que sí que es muy bueno. He oído muy bu cosas buenísimas sobre el tema, así que creo que, que es importante. Y sobre con qué rutina no podría vivir, pues a ver, es lo que te digo. Si a mí me pones que no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo tener ese tiempo... Para mí, de, de disfrutar, ir para mí ir a un... Es que en España están abiertos los restaurantes, en Amsterdam creo que no, ¿verdad?
0: No. 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 Entonces, no. Los iban a abrir ahora en sí. el 31 y al final no.
1: Pues para mí es que eso es mi plan, irme a un restaurante, tomarme algo y pasar un buen rato, una terracita, solecito, es que me da la vida. De verdad, y yo sin, sin eso lo sufrí en la cuarentena, la verdad.
0: Sí, la verdad. Aquí es distinto. Me llama la atención que precisamente eso, están en España todos los... Veo a mi hermana, que vive en Madrid, mm. eh, en las terrazas, etcétera. Sí. Sin embargo, por la calle todo el mundo con mascarilla, quizá el, lo opuesto. Mm. Eh, no se puede estar en ningún restaurante, incluso en la terraza, pero por la calle pues la gente va así. Mascarillas, yo yo. los parques igual y, mm -hmm. y demás. Eh, te iba a preguntar, ¿tienes alguna frase o...? o una pregunta que te hagas para apoyarte a ti mismo a tomar decisiones Es decir, eh, te pongo el ejemplo de que escuchaba el otro día de eh, Why Not o What If, ¿no? que es como un marco, un framework mental para animarte a, a lanzarte a hacer cosas.
1: Sí, pues la verdad no tengo ninguna frase, pero eh, sí que estoy intentando entrenarme mucho en cuanto a la positividad. Si yo me levanto y me levanto un poco amargada por el tema que sea, de mala leche, un poco qué tal, siempre digo, a ver, es muy pronto, estoy a tiempo de cambiar el día, estoy a tiempo de hacer un buen día e intento entrenarme como decir, esto déjalo, esto déjalo, con un poco de entrenamiento mental. Y yo, por ejemplo, sí que soy muy eh, ambiciosa, entonces siempre estoy como pensando en voy a llegar aquí o cómo voy a llegar allí, a, a dónde quiero llegar, y eso para mí es lo que m, m, me impulsa, ¿no? Y luego, pues eso, al ser ambiciosa también tengo mucha disciplina y, y soy muy organizada y todo eso, pero no, no tengo, la verdad es que no tengo ninguna frase así, es como más más que una frase, son cosas eh, que estoy intentando, son hábitos que estoy intentando coger y quitar también para poder, eh, bueno, mejorar.
0: ¿No tienes, por así decirlo, un lema...
1: No, no. Late,
0: un late motive.
1: No, la ah. verdad es que, la verdad es que no. O sea, simplemente me baso, pues, en eso, en, en, en cosas que, bueno, cuando leo o escucho eh, podcast de lo que sea sobre meditación, sobre mm, eh, cosas mentales y tal, cómo mejorar, pues, eso para mí mm, son cambios, pequeños cambios que tengo que ir haciendo cada día y me voy organizando. Pero la verdad es que una frase en sí no. No, no tengo.
0: <risas> y ahora, ahora que hablabas, citabas lo de las habilidades y demás, sí. si, si te levantaras mañana con una con alguna habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería?
1: Uf, eh, madre mía. <risas> mm, a ver, a mí me gustaría aprender sobre muchísimos temas, ¿vale? Me gustaría ser... Eh, eh, experta en muchos temas porque como te he dicho, como soy, eh, soy muy ambiciosa siempre estoy pensando en cómo podemos hacer, como, o sea, cómo, qué se puede inventar todavía, qué podemos hacer como para eh, bueno, inventar algo o que, que te lleve al éxito entonces, eh, muchas veces creo que hoy en día eh, el tema de la tecnología, el tema de ser un experto informático y todo eso es súper importante y muchas veces pienso, joe, es que tengo esta idea y es súper buena, pero claro, no tengo ni idea de cómo se podría ejecutar porque está basada en tecnología a lo mejor y... Entonces, eh, sí que he pensado muchas veces de, me gustaría ser una experta en, en esto, ¿no? En, en pues, yo qué sé, en codificación, en todas estas historias. En que programación. Programación que son súper útiles y que, bueno, en mi vida me lo había planteado, pero ahora que sí que estoy más metida en esto, es súper importante. <risa>
0: Eh, compartimos lo mismo, yo siempre he tenido curiosidad por la programación y demás, como tú, me parece que sería fantástico para, al final es la forma de hablar con un ordenador o con...
1: Sí, sí, no, es que hoy en día que es toda tecnología, es que es súper importante y es muy, creo que es muy complicado de aprender y bueno, si me pudiese levantar mañana sabiendo programar...
0: <risa> programar, estarías feliz. feliz. Sí, bueno, en, esto, en estos casos cuando se necesita mucha tecnología o alguien con mucha capacidad, es casi mejor buscarse un co-founder que sea, sí, claro. que sea el, el crack. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué, qué principios eh, que te hayas dado cuenta o que sepas y que crees que se le escapan a la mayoría de las personas? Cosas que para ti sean muy evidentes, pero que veas que alrededor tuya... pues que... que...
1: Constancia innovación, creo que también se escapa mucho eh, sí, como a lo mejor yo que sé, a lo mejor hay gente que está tienen una idea a lo mejor buena, ¿vale? pero está pico pala, pico pala, pico pala con algo y no están viendo más allá no están pensando más allá, oye, ¿cómo podría darle un giro a esto para que realmente tuviese el éxito que yo quiero? Eh, la constancia es que lo de la constancia me hace gracia porque lo digo mucho porque me preguntan mucho, oye, ¿qué hago para triunfar en TikTok? ¿Qué hago para hacerme viral en TikTok? Y es que en TikTok tiene dos secretos. Uno, tienes que conocer muy bien la aplicación, es decir, tienes que pasar tú mismo mucho tiempo ahí viendo qué tipo de contenido hay hasta que tú le cojas el gusto. Y el segundo es la constancia. Si tú eres constante en TikTok, va a llegar el momento en el que te hagas viral. Es que no es que no, no hay tu tía. De verdad, yo lo veo súper claro y ya he visto un montón de ejemplos de gente que le pasa. Da igual si tú tienes muy buen contenido, pero solo si solo sacas un vídeo cada semana, olvídate, no va a pasar. Pero la constancia, por ejemplo, eh, sí. Y es algo que a mucha gente también le cuesta, ¿sabes? En el en tema de las redes sociales, que es algo que yo estoy más metida ahora, pues sí que veo que a la gente pues es como subo esto un poco. o Bueno, yo mismo en Instagram no subo nada, en mi Instagram personal no subo absolutamente nada, no tengo esa constancia y por eso mismo no, no, no tengo ese crecimiento que podría llegar a tener si estuviese siendo constante. no Y para, yo creo que eso sí que le falta a la gente innovar, pensar un poco fuera de la caja y luego la constancia.
0: ¿Y cuál ha sido un fracaso que hayas, que hayas tenido, que tuviste que luego se volvió en la mayor lección
1: pues a ver yo era un desastre en el instituto yo <risa> era un, era un okay. desastre eh, me, me saltaba clases tal a ver, iba probando, ¿eh? tampoco era aquí fatal, iba probando pero y, y nada, unas notas bastante mediocres y pues Ahí estaba bastante como que yo sabía que me quería ir a estudiar fuera y todo eso, pero estaba bastante descolocada y el hecho de que no me diese la nota tampoco para entrar en ninguna carrera que a mí me gustase en España, como puedes decir un poco a lo mejor ese es el fracaso, me hizo irme. Y irme ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, me he sacado una carrera que me encanta, me la he sacado con muy buenas notas, eh, ha hecho que... Eh, ha, bueno, que he conocido a mi pareja, ha hecho que aprendí este inglés perfecto eh, y que nazca Actuality, evidentemente, porque en verdad yo empecé al final a ver TikTok con mi pareja, ¿sabes? Yo eh, <risa> ahí en Londres, aburrido, ¿sabes? Y, y si no, no sé si me habría metido. Entonces, al final, bueno luego también he tenido experiencias malas a lo mejor yo estaba trabajando mientras estudiaba eh, trabajaba unas 30 horas semanales y luego tenía la universidad encima y los tipos de trabajo pues a ver, era tipo camarera a lo mejor alguno de recepción y no sé qué y la verdad es que ha habido algunos que lo he pasado mal <ríe> porque los, los jefes y todo eso ahí a lo mejor como que no les hacía gracia tener a una persona que su prioridad no fuese ser camarera sino que mi prioridad era la universidad y luego estaba tal. Y me he llevado algunos chascos de ese tipo, me he sentido mal, me he sentido como que jo, he, mm, he dado aquí, he puesto esfuerzo en ese trabajo, no se me ha tratado bien y todo eso. Y gracias a que he dejado algunos trabajos, me ha dado la oportunidad de poder centrarme en Actuality, que es de lo que más he aprendido. Y gracias a Actuality ahora también voy a empezar a, a hacer un máster en Londres otra vez. Que Qué bueno. en emprendimiento así enhorabuena que, gracias entonces sí creo que de todo fracaso luego eh, pasa por algo ¿no? en verdad todo pasa por algo y que de todo se aprende y que al final si no hubiesen ido las cosas de una manera vete a saber si estaría donde estoy hoy uh
0: -huh. está claro eh esta era una pregunta ya para, para el grupo, de qué hacíais cuando hacíais entre comillas el ridículo, cometíais un error, ¿no? ¿Cómo lo afrontabais? ¿La, ¿El marco mental o...?
1: Nosotros la verdad <risas> es que nos reímos mucho. Sí. <risas> Nosotros, o sea, nos sé, de si, si te, ¿te refieres si hacemos algo mal en un vídeo o algo de eso?
0: Sí, por ejemplo, por ejemplo, sí.
1: Pues nos reímos. O sea, así te lo digo. A ver, aprendemos, sabemos que no tenemos que hacer otra vez, ¿no? Eh, una, una anécdota muy graciosa, no está Paula, aquí, pero te la cuento igualmente: es que <risa> <risa> de los primeros vídeos que subimos, estábamos hablando sobre, eran los debates con las elecciones en Estados Unidos entre Trump y Joe Biden. Y le pasamos el escrito a Paula, y Paula hizo el vídeo, y en todo el vídeo, en vez de llamarle Joe Biden, le llamó Joe Biden. Spanish, Spanish, Spanish.
0: Ya, <risa> clásico.
1: El hate, o sea, el hate tampoco era hate, pero riéndose, jaja, viden, ja, viden, no sé qué y claro, nosotras partidas de risa, pero desde ahí ya te aseguro que la mujer ya no <risa> vuelta de a en su vida, pero de esas nos ha pasado a todas me acuerdo de esa hora particularmente pero, pero sí, nos reímos mucho y por la vergüenza ya no se te olvida
0: <risa> qué bueno, vale, y para para ti eh, ¿cómo crees que puedes cambiar la vida de alguien para mejor hoy?
1: hoy eh... Sí. Bueno, eh, pues creo que a, ahora estamos mejorando ya mucho eh, la vida de, de algunas personas, por lo que te digo, porque no tienen acceso a una educación, eh, como a lo mejor hemos tenido nosotros, y, y el hecho de que ellos estén aprendiendo todas estas cosas, se les ve muy agradecidos. O sea, ellos dicen que... que están muy felices de poder enterarse de lo que pasa en el mundo porque antes no lo podían hacer. Y la verdad, recibimos algunas críticas alguna vez de como tal, estáis eh, haciendo que la gente no lea, no estáis haciendo que la gente no, no, no haga el esfuerzo de leer. Y yo, nosotros lo que decimos es no, nosotros no pensamos así, nosotras creemos que estamos haciendo a la gente que no iba a leer de todas maneras, le estamos dando acceso. Y aquellos que ya leían eh, pueden tener un resumen muy rápido de lo que hacemos y luego pueden informarse más sobre el tema y deberían informarse más sobre el tema. Pero eh, creo que eh, sí, con, con esta iniciativa que hemos tenido, por todos los comentarios y por todo el feedback, hay muchísima gente que está nos dicen hoy eh, mi profesor nos ha puesto un vídeo vuestro en clase. Eh, estamos wow. aprendiendo muchísimo con vosotras, eh, yo no tenía ni idea de qué estaba pasando con no sé cuántos y me lo habéis explicado y ya lo entiendo perfectamente. Y creo que la educación es una de las cosas más importantes que hay en la vida y creo que nosotros lo estamos facilitando y, y, y creo que eso es muy importante.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, como anécdota, un día estaba con, con un amigo, estábamos dando un paseo y comentando precisamente... Eh, estábamos comentando un libro que nos habíamos, habíamos compartido, ¿no? Y él me preguntaba qué me había parecido y yo le dije, bueno, me, me parece que está bien, pero no sé, también lo encuentro como muy básico y tal. Y me dijo una cosa que, que recuerdo desde entonces, eh, con estas palabras además creo, como que, oye, Carlos, pero... Eh... Tiene que haber libros para todo, ¿no? Hay una sofisticación de mercado, una sofisticación de sí. libros. y Tiene que haber libros, el típico para dummies, el para pro, claro. el cuando ya eres un máster. Y, y puedes hacer libros muy buenos, muy básicos, libros muy buenos, muy... Y al final lo más importante es que la persona que lo coja se, se quede prendado, ¿no? Y, y aprenda. Claro. Entonces, yo creo que...
1: Totalmente. Y que además estoy hablando de como que... Nuestros vídeos lo ve gente también que no tiene mucho acceso, pero también lo sigue muchísima gente joven. Y es porque ahora cada vez más la, la, la generación Z, como los llamamos, que es la eh, los chavales que han nacido entre 1996 y 2000, 2000 una cosa así, eh, son, están súper, estamos súper digitalizados. ¿no? Y que ya, es que es eso, las infografías ya... No, no las querían, ni siquiera. Los esquemitas era, era demasiado. Necesitan vídeos. O sea, Daniela tiene dos, dos primos pequeños, nos hace mucha gracia, siempre lo contamos. Eh, un, un niño de cinco años que no ve la tele, porque está solo viendo Twitch. <risa> ¿Sabes? Wow. Twitch, YouTube, ya no ven ni la tele, que esas otras. Sí. Mismas. Pensamos que la tele dentro de poco se va a ir a la. <risa> A la mierda, y, y, y también estamos en Twitch ahí pegándole porque queremos hacer como una especie como de programa de televisión en Twitch donde hablásemos de las comentamos las noticias y tal. Eh, pero sí, o sea, es no solo es a la gente que tiene poco acceso a, a las noticias y tal, y, y eso, pero también a la gente joven simplemente es lo que es que a mí me gusta. Yo me quiero enterar de lo que pasa en el mundo rápido y fácil. Entonces, eh, no tenemos ya no nos gusta invertir tanto tiempo en leernos tropecientos mil, tropecientos mil cosas, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo os veis dentro de cinco años? Eh?
1: Pues, a ver, nosotros nos estamos enfocando muchísimo en crecimiento, en expandirnos, como te he dicho, está en TikTok el punto más fuerte, pero eh, queremos expandirnos en Instagram, Twitch, YouTube... Eh, montón de plataformas, queremos hacer un montón de secciones también eh, tipo, no solo eh, noticias actualidad sino también para enseñar en el colegio, no eh, de tipo selectividad queremos sección de deportes, sección de entretenimiento, eh, todo eso que cuando crezcamos más será posible ahora es que nos no damos para más de hecho tenemos eh, a unos chavales de la Universidad de Navarra como en, con prácticas que nos están ayudando y ahora estamos consiguiendo hacer más contenido pero igualmente eh, necesitamos un montón de ayuda y dentro de cinco años ojalá pudiésemos ser el periódico de la generación Z súper reconocido, muy grande, con un montón de secciones y mmm, en varios países también, esa es otra, tenemos Actuality Inglés también, eh, mm. lo que pasa es que está más aparcadito porque sí que queremos a alguien, mmm, no queremos hacerlo nosotras, queremos que haya, que haya alguien que, que sea completamente nativo eh, hablando en inglés y bueno, queremos que eso llegue también a Estados Unidos y, y tal, entonces es como la expansión por todos los sentidos, es, en todos los sentidos alguna vez nos gustaría, pues yo qué sé, que algún periódico nos diga sección sección de actuality, ¿no? De, que los periódicos también se están dando cuenta, yo creo, porque somos el periódico, eh, el medio de comunicación más seguido en TikTok que hay, eh, pero los medios de comunicación sí que están ahí, o sea, tienes a marca, a BBC, tienes a el Washington Post, un montón de medios de comunicación que sí que están en en TikTok, pero no han sabido cómo llegar a la gente joven, ¿no? Entonces alguna vez sí que nos gustaría, pues, pues eso, como que tener también una que que los periódicos necesiten nos necesiten a nosotros, ¿no? Y, y tener nuestra sección a lo mejor en BBC o en algo así estaría guay.
0: Qué bien. Ahora, como ya acercándonos a las últimas preguntas, eh, ¿qué cosa es la que quieres que se recuerde de ti al final de tu vida? Nos, nos ponemos ya un poco...
1: Vale. vale. A ver, eh, al final de mi vida, pues, a ver, en el ámbito profesional, quiero que, la verdad, me gustaría que se me recuerde como una buena líder que... que cree en el equipo y que protege a su equipo, para mí el equipo es lo más importante, quiero que mi equipo siempre se sienta súper bien evidentemente me gustaría pues yo que sé llegar a, en algún momento que se no que se me recuerde como que he hecho algo importante algo bueno eh, algo que, que la gente me pueda admirar también por lo que he hecho y en el ámbito personal eh, pues que se me recuerda como una buena persona, alguien que ha estado ahí ayudando también. Y sí, creo que un poco eso. Es que, joder, son unas preguntas muy que nunca me he preguntado ni yo misma. <risa>
0: <risa> bueno. Eh, tiene una pregunta Tim Ferris en su podcast, que como seguidor de Tim Ferris, que suele hacer al final de las entrevistas, que es, eh, si pudieras poner en un billboard, en una pancarta enorme, hmm. eh, algo, ¿qué pondrías?
1: Cualquier cosa. O sea, de cualquier,
0: cualquier cosa. tema. Cualquier tema. Mm. Tienes un billboard enorme en el sitio que quieras <ríe> y puedes poner lo que quieras. ¿Qué pondrías? Eh...
1: A ver, es que justo antes me has dicho ¿no tienes ninguna frase que no sé qué que pondría? Que, que, que tal? Un lema. Sí, un lema. Y ahora que lo pienso hay una frase, o la verdad es que no es, no es mi frase, pero he, acabo de pensar en una que sí que creo que es importante y es eh, vive el aquí y el ahora. Creo que creo que también tenemos muchos, por eso es lo que te digo, si a lo mejor te, te levantas de, de mal humor o lo que sea, tienes que intentar dejar eh, atrás las cosas malas y entrenarte a eso. Eh, a mí me pasa que a lo mejor estás agobiado con cosas del futuro que puedan pasar o incluso peor, cosas del pasado que ya han pasado y no puedes hacer nada para cambiarlo. Y creo que a mí esa es una de las cosas que más en vela me tiene, ¿no? A lo mejor que me agobio por cosas, ¿no? Y, y creo que hablando con amigos y tal, también les pasa mucho eso, el futuro y el pasado, preocupación, ¿no? De, de... Yeah. Y en verdad creo que vivir aquí y el ahora es súper importante eh, para ser feliz. Y,
0: Pondrías... Pues,
1: Vive de aquí ya la hora y lo ves. Bien. La mañana dices, vale, no puedo estar pensando en lo que hice mal hace ocho años y tampoco puedo estar preocupado por lo que va a pasar en tres años, ¿sabes? Tienes sí. que centrarte en ser feliz en el momento y, y hacer de tu vida lo mejor ahora. Creo que eso.
0: Sí. Eh, había escuchado un día, no sé... bueno eh, precisamente eso, que vivimos en el pasado, por eso estamos deprimidos, sí. y vivimos en el futuro, por eso tenemos ansiedad, ¿no? Los dos justo, problemas. Es
1: justo. Y es que, o sea, yo, a mí me pasa, por eso, por eso eh, creo que si yo viese un billboard con, con eso, eh, me haría un poco clicriable, es verdad que no, no puedo estar todo el rato así, ¿no? Pero es totalmente, yo creo que es un problema que le pasa a, a muchísima gente, sino a toda, es que vamos.
0: Es un reto para todo el mundo la consciencia plena y la meditación, que yo te recomiendo que empieces sí, con. Sí. Ay. De hecho, eh, en un momento que tuve aquí en Ámsterdam, que era yo que también tenía falta de rutinas, no sé por qué, pero sí. dije, quiero ver si, si puedo estar stick, o sea, mm -hmm. como mm -hmm. con algo, eh, durante mucho tiempo. Mm -hmm. Y me puse el reto de meditar 20 minutos y hacer journaling una vez al día día... Sí, día sí día también, o sea, por un año y la verdad es que lo hice a tal punto de que igual eh, podía llegar el día que igual llegabas a casa <ríe> de aquella manera borracho incluso no, no y a ostras, que, que, no que no he meditado, y levantarte de la no, cama no, no, no. y ya <ríe> Y, y tengo que decir, dale,
1: muy bien. Estuve,
0: estuve como 450 días y, y decidí parar porque era tan automático, tan mío, que me parecía que el reto era salirme de esa, claro. de esa programación. ¿no? Claro. Y ahora ahora lo claro. ahora lo sí, ahora estoy volviendo otra vez, pero yo creo que sinceramente los beneficios eh, que he obtenido de ese periodo son sí, como... lo has
1: notado mucho.
0: Creo que son para toda la vida.
1: Jolín. Ya es que solo oigo cosas buenas, digo, es lo típico, ¿no? Que al principio yo oía sobre meditar y dices, eso es para, como para los hippies, ¿no? En verdad, medita <risa> y tal. Y que va, tío, ahora yo no, no paro oír del tema y es que de, y los beneficios que tiene son impresionantes y tengo que, tengo que ponerme en la rutina con eso 100% la verdad, porque me gustaría intentarlo y tengo muchas ganas de ver los, los beneficios. Seguro que me vendría muy bien.
0: Sí, hay que, hay que ser un poco paciente al principio y lo escuchaba también que, que muchas veces la gente empieza a hacer meditación y como que abandona porque dice es que no, no soy capaz de parar de, ver, de tener pensamientos y tal. Sí. Y, y, y razonaban, creo que precisamente era en el podcast de, de Tim Ferriss con un invitado, que precisamente eh, en ese momento en el que interrumpes tu meditación y, y piensas que has fallado, ese es el momento en el que estás ejerci ejercitándote. El momento en el que te empieza el barrio otra vez en la cabeza y dices, bueno, no pasa nada, no voy a juzgar los pensamientos, no me voy a juzgar a mí porque me hayan surgido pensamientos, lo, lo voy a intentar... Eh... Mm -hmm. Y es, claro. eso es como precisamente, él lo comparaba, decía, eso es como cuando haces el... El ejercicio de bíceps de levantar cada vez que te pasa eso, ese es el ejercicio realmente. No el estar eh, con la cuando, mente... Cuando
1: fallas y vuelves, ¿no? Cuando
0: fallas y vuelves, es el los punto, errores,
1: los, ese Los errores, los fallos.
0: Los errores. Ese punto es el momento en el que... Dices, eso es cuando estás haciendo el, el ejercicio de... Qué bueno. De bíceps. Bueno, tengo aquí una última pregunta uh
1: -huh.
0: de la última entrevista, que luego te voy a preguntar a ti también para que me... Eh, digas una pregunta para el siguiente entrevistado. Es una pregunta también muy mística, pero bueno, eh, es, eh, ¿de qué color ves tu alma?
1: Uf, jolín. <risa> <risa> A ver... Mmm... Mi alma, es que... Es complicado, ¿eh? No sabría que muy bien que decirte la verdad. A lo mejor... Tío, es que además esta, esta pregunta le encantaría a Paula, que ella es súper mística y todo eso. Seguro Qué que bueno. ya, ya lo tiene pensado y todo. A ver, eh, creo que a lo mejor azul eh, porque ahora pensándolo, pues es un color que me da... Bueno, no sé si mi alma es de ese color, pero me gustaría que fuese ese color porque eh, me da mucha tranquilidad, paz, eh, libertad y creo que Sí, creo que eso, si no lo tengo ya, me, es lo que me encantaría tener en, en, mi, en mi alma.
0: Muy bueno. ¿Un azul de qué color? ¿Qué tonalidad? de.
1: Pues me lo he imaginado muy celeste clarito.
0: <risa> qué bueno. Qué bueno. Eh, ¿Tú qué pregunta propones para que hagan la siguiente entrevista?
1: Para, tu, para la siguiente persona que entrevistes exacto eh, joder, pues la verdad es que tus preguntas me han gustado muchísimo eh, a lo mejor creo que estaría guay eh, preguntar es que no sé a qué tipo de pe personas entrevistas pero a lo mejor preguntarles si ellos en su vida se veían haciendo lo que están haciendo en ese momento o
0: una buena pregunta
1: o, o a, a simplemente ha surgido? Si alguna vez se imaginaban que iban a hacer lo que estaban haciendo, si era su sueño o cómo, o cómo han surgido las cosas.
0: Me, me gusta la, la pregunta. No y luego te, tenemos un reto, o sea, un reto que, que es un reto que se propone cada entrevistado. Eh, en la última entrevista, el reto propuesto eh, es para ti o para los oyentes eh, ir a un parque cercano sin móvil, sin ningún tipo de nada, solo tú, sentarte en un banco y observar tu mente. Es bastante místico también, pero místico, me sí. pareció me muy interesante.
1: Sí. Uh -huh.
0: Parece muy sencillo, pero seguramente que más de uno...
1: No, es, es son cosas que no, no, entran, no, no suelen entrar en nuestro día a día y la verdad que deberían. Deberíamos desconectar un, un poquito y pensar un poco en nosotros, en ese sentido.
0: Venga, pues dime un reto que se te ocurra de tres días para, para que mm.
1: la gente se anime
0: a tres días a hacer tal cosa.
1: Mm, vale. Pues, a lo mejor creo que estaría bien, yo incluida, ¿eh? me, me propongo el reto a mí misma también porque no, no, no lo he hecho, <risa> levantarse por la mañana okay. y, y cuando... Ya estés listo para empezar tu día. Te sientas y escribes en un papel las, tus ambiciones y cómo, cómo lo vas a conseguir. O sea, dónde quieres llegar, ¿no? Y tenerlo, escribirlo y decir, hoy voy a hacer cosas para intentar llegar a, a esto que, que quiero.
0: Vale, entonces el reto sería coger un papel, un blog de, un blog de notas, de notas,
1: de notas
0: y mira. anotar tus ambiciones como, como una imagen big picture, como una sí, tal, o, o algo más concreto de, para el día.
1: De hecho, te lo voy a cambiar, <risa> te lo voy a cambiar, <risa> okay. te lo voy a modificar porque eh, mi amiga y fundadora Actuality, Daniela, eh, siempre eh, nos ha empujado mucho a tener paneles de visualización. ¿vale? Okay. Entonces, en vez de escribirlo, lo puedes escribir en un papel, pero lo que nosotras, yo tengo el mío por ahí, lo que nosotras tenemos es son fotos o palabras de lo que tú vas a conseguir en tu vida y de lo que quieres. Y está comprobadísimo de que si tú te lo cuelgas en la pared y lo ves todos los días cuando te levantes por la mañana, eh, tiene un efecto en tu cerebro ya de positividad y de, de ambición y de querer conseguir lo que quieres. Así que yo creo que por... Mañana lo que se tiene que hacer es construir el panel de visualización, ya sea escribirlo palabras clave y, y colgarlo en el cuarto. Y para que al día siguiente te levantes y lo puedas ver y, y bueno, y ver qué efectos tiene en ti. Yo creo que está muy bien.
0: Qué bueno. O sea, construir ese, ese Vision Board. Sí. Ese panel de. ¿Cómo se dice? Panel de eh, visualización. Panel
1: de visualización.
0: De Entonces, visualización sí. y, y luego ya, pues, coger la rutina de verlo.
1: Sí, de mirarlo y, y, y pararte en cada imagen todas las mañanas y decir, esto va a pasar, esto va a pasar. Ya sea una palabra, ya sea una imagen de una mansión, ya sea una imagen de una familia, lo que tú quieras, lo que sea importante para ti, que quieres conseguir. Y eso va a tener unos efectos muy positivos en ti.
0: Sí. Qué bueno. Yo... Eh... Bueno, estoy últimamente con unas rutinas de, por la mañana de yoga y de respiraciones Wim Hof, que son un señor que no sé si conoces, Iceman. No, no lo
1: conozco.
0: Pues es un señor que, muy, muy interesante, puedes hacer un research. <risa> es un señor eh, de Ámsterdam que la verdad está cogiendo notoriedad en todo el mundo y que está promoviendo técnicas de, una, técnicas de respiración eh, bastante beneficiosas. No sabría cómo explicarlas, es como que respiras eh, no, no, 30, 30 veces y luego mantienes sin respirar un tiempo. Y también está promoviendo el tema de cold showers y tal. Y...
1: Ah, qué bueno. No, eso sí que sí que es buenísimo, lo de las sí. duchas en,
0: Entonces, te, te lo comentaba, eh, nada al final estoy haciendo como al final de la rutina desde la mañana, eh, también una visualización, yo no tengo ningún panel de estos, pero un día le escuché a alguien como que, que. Porque la visualización la utilizan deportistas de élite, tanto en carreras, para visualizar la, eh, el circuito, el recorrido antes de terminar, o empresarios antes de ver antes de una reunión, visualizarla antes. Sí. Eh, entonces había escuchado el tema de, las, de los beneficios de en esas visualizaciones eh, sentir. O sea, intentar visualizar y sentir tú ahora, que no estás allí, cómo te sentirías cuando estuvieras en ese lugar, entonces a, la, a las mañanas eh, cuando termino las cosas que hago antes, eh, en el yoga mat me tumbo y, y con una canción que bueno, un compañero me había dicho para, para, para yoga que se llama Devi Prayer, me pongo durante 20 minutos a, a hacer estas visualizaciones, empiezo con gratitud acordándome de mi familia, de mi novia, de mis amigos, de mi salud, de mis ojos, de mi tal, y luego paso a visualizar lo que quiero y cómo me sentiría cuando, cuando estoy allí. Y la verdad, llevo unos días y...
1: No, es buenísimo. Parece? Yo creo que tiene unos efectos impresionantes. Y otra cosa que, que es un buen ejercicio, eh, que también se puede considerar reto, yo te digo varios y luego ya que... <risa> es escribir en un papel, te levantas y doy gracias por por lo que por, por mi situación, por mi salud, por, por por mi familia, por mis amigos. Como tú estabas diciendo, empiezas por gratitud. Creo que eso es súper importante porque si empiezas el día mal, agobiado por tal, siempre tienes que pensar, Jolín, mira todo lo que tengo, mira lo bien que estoy y eso al final yo creo que sí que genera eh, pues una sensación de positividad que puede cambiar tu día completamente y y si se ejercita todos los días pues tu vida al final, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que incluso cuando lo, lo estaba pensando hoy al terminar a la mañana que cuando haces estos ejercicios de visualización yo creo que estás sintiendo como los químicos estos famosos de la oxitocina, endorfina, serotonina, los estás sintiendo en claro. este momento, Porque aunque no estés allí, o sea... Claro, claro. Creo que
1: te lo crees, o sea, yo mi panel de... Daniela me hizo un panel de visualización nada más empezar en Actuality y era gracioso, una de las, una de las fotos <ríe> bueno. era la portada de Forbes, de Forbes, eh, bueno. con nosotras dos y ponía 30 under 30, ¿no? Qué bueno. Y es, son, todo, o sea, son cosas que, y claro, te lo ves y te imaginas y dices, pues, ¿qué te imaginas, no sé qué, y te llena, lo que tú dices, la oxitocina, todo eso, te lo crees y tu cerebro lo suelta y ya es que te ha cambiado el día. Te ha cambiado ya mucho. Entonces es súper importante. Al final la mente es súper es importante.
0: Sí. Decían que no, no sabemos, el cerebro no sabe diferenciar entre los pensamientos que le pongas y la realidad. Entonces si sí, sí. un pensamiento lo... Lo metes ahí como a diario, al final claro. se hace la magia.
1: Por eso también es súper importante entender que también pasa de la forma contraria al final, ¿no? Cuando tenemos agobios Exacto. y ansiedades, el cerebro no distingue de qué es real y qué no es real y nos pone al cuerpo una situación de tensión y de miedo. Eh, por eso también es súper importante aprender a
0: controlarlo
1: y cancelarlo también. No
0: bueno, Gabriela, pues muchísimas gracias. Un placer haber contado contigo, me ha hecho Igualmente, muchísima ilusión, amiga. porque ya te digo que eh, el día que te había encontrado por TikTok, que te, creo que te lo comenté por, por, por teléfono, Vamos. así sí, que sí, sí. creo que, que aún tenéis mucho, que vais a hacer grandes cosas y, y nada, de nuevo muchas gracias por tu tiempo y espero que gracias. hayas estado entretenida. <risa>
1: Sí, me lo he pasado genial. Muchas y he aprendido un montón, eh, también. O sea, un montón de consejos y un montón de cosas que, que voy a empezar a hacer y a ver si sí, empiezo ya la meditación. Y me voy a ir al parque y voy a dejar.
0: Que... <risa> Vas <risa> al parque, sí. Perfecto. Bueno, Por pero... muchas gracias. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en tu plataforma de podcast habitual y dejar un review. Tampoco pierdas la oportunidad de suscribirte a los 4 Wow de Motiva. Recibe al inicio del fin de semana los 4 descubrimientos más provocativos de la semana. Materia prima interesante para la mente y un alma. Accede ya a este contenido exclusivo a través del enlace en la descripción.